0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的哦，这提供我在协助孩子过程里面不同的思维，你可以在各种收听平台收听到我们的频道。那有任何问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的赖亲子观点的赖社群哦。那呃，开课的讯息可以看一下那个。关关破，或者是呃 ，Antonia 王亲子工作室、亲子早办工作室哦。那生鲜食素的课程哦，也可以看哦。呃，我们。我儿子的学校里面，他有一群的工作室的朋友。那每一星期里面会有两天，他们会一起一起在工作室做阅读思考判别。那阅读思考判别的过程里面，当时那时候其实是因为他们的学校住很近，所以就是一起下课就一起过来。那后来到最后，呃，因为一个课程之后，他们几乎都把它挪在同一个学校哦。那同在同一个学校之后，我们接完小孩之后，我们就会一起走回工作室哦，大概两到三个公车站牌的距离哦。那这个两到三排的公车距离里面哦，我们是在训练的他们如何去呃消费，做消费选择、哦。那一刚开始的时候的消费选择是这个样子的哦。就我们先给他们每个人一百块，然后让他们自己买自己的午餐哦。那接下来我会要求他们在整个路程都要记住他们过去走过什么路哦，因为这群小孩常常被提取、放下、接送哦，所以他其实对呃沿路的那种呃景观啊有什么。呃，有什么店？那么他们其实都没有印象。后来他们就用这样的方法在做。那其实在这整个过程里面是一个非常非常有趣的过程哦。那有趣的过程在于是什么？嗯、呃。我们常常认为，哦，我有啊，我每次出去吃饭都叫他付钱哦。那我们以为他这样子就 OK 了，可是事实上他不是哦。当他们在做消费选择的时候，是一件非常有趣哦。就是呃，他们一群人回来嘛，一刚开始男生就各买各的，然后女生就会开始合资哦。就是呃，我我们四个合在一起，然后合资去买东西哦。那。这整个消费选择超有趣的状况哦。那你可以在这整个过程里面看到每一个孩子不同的个性哦。有些小孩其实呃很聪明哦，他会做很多的事，可是问题在于是他很多的抉择都是只有短抉择，只看到他自己哦。有些小孩他就是拿他的这些钱买东西，然后只买自己的，他不太会跟别人说：“哎，我们合资啊，我们干嘛？”这些东西他都不太会。然后，呃，他也没有办法去做这样子的投资选择跟投资组合、哦，所以，呃，每一个孩子的状况不是很相同。那你会以为说，哦，这样子就我的小孩很很好啊，他就是很稳啊，他就是拿自己的钱去做事哦。可是，其实在，在呃整个过程里面，他没有办法去跟其他的小孩做一个组合。哦，那有有一个非常有趣的时候，走了两三次之后，你会发现小孩的每一次的。呃、uh。消费选择都不一样哦。第一次的时候，他们会自己买自己想吃的，例如说他们就买泡面，到最后都是在全家买。然后第二次的时候呢，他们会在一个日本商店买，买那些你知道吗？快要集齐的呃食品，因为他这样子就可以再去买更多的东西，因为他选择性比较，他们会开始比价咯。哦。这个泡面在 Seven 哦，你看这里的定价都已经比 Seven 的还要便宜，更何况。还是特价的机器品，那他们会开始比价了。可是我觉得他们呃的过程里面非常非常有趣哦，因为我们妈妈们都不讲话嘛，所以他们都可以随意做他们的选择哦。那你可以在那那种选择里面，你才会知道他们真的是阅读能力有多差。例如说哦，呃，洋芋片一盒三十九，第二件十一元。哇，他们好开心，你知道吗？这个小女生非常的开心，她觉得买两件就是11元。Hello， 你了解你的意思吗？就是呃，洋芋片一盒 39， 第二件11元，所以如果我买两件，应该是39加上 11， 也就是50块。可是他们以为第二件11元，所以他们就买了两件。可是因为他是混合在一起付款，所以他完全没有觉得这件事情有什么不对哦。然后你知道他们的选择真的是非常有趣，你知道吗？就是例如到了呃一个商店，他们决定要一起付钱哦。于是呢，他们把自己的口袋里面的钱都捞出来放在一个人的手上，也意思就是说每个人出的钱都不一样，但是他们没有注意到这一点。他们完完全全没有注意到这一点，然后他们共同买了东西之后，剩下的钱均分嘞、欸，太有趣了，你知道吗？他均分就是每一个人出的钱不一样，但是后来全部都均分。就有一个妈妈就觉得，我的女儿大概只有付十块，但是她拿回来快要二十块。Hello， 你了解的意思吗？类似这样的概念哦，所以。对小孩来讲，他们真的是完全不是很清楚这件事情。那但是因为是团体一起出去，所以他们在选择跟交易的过程是非常非常有趣。他们也不知道说，哎，我我的比例性原则是什么？那。呃，我这里讲一个非常有趣的哎，有一个有一个男孩哦，他每次出去哦，都会一直要跟人家借钱，然后借钱就会有利息哦。那第二次的时候，他非常开心的，因为他以前都只顾自己，他不会想要去跟别人合资或干嘛，那他就只顾自己想要的东西这样子。然后他就问了一个人说，他就。第二次的时候，他就问，第二次还是第三次，他就问了我儿子还有另外一个小孩，说：“诶、欸，我这一次跟你们何志一起买东西，好不好？”然后这两个男生就异口同声说：“才不要！你太会乱花钱哦，因为每次他都花不够，他已经呈现一种破产状况哦。那”那他非常非常有趣，我们来讲他的消费型。这是他妈妈给我的，他买了六十块的泡面，加上三十五元的优格，也就是等于九十五块。但是他找不到剩下的五块钱，于是他就跟某一个人借了十二块钱买面包。然后呢，他找到了五块钱之后，他就先还了这五块钱哦。然后就他借债权人就是这个小孩就说：“你因为是一点嘛，他就说超过两点我要加算利息哦。”他觉得哦天哪，我要加算你要加算利息哦，他马上去跑就跑。去另外一个人借七块钱还给第一个债权组，结果第二个人就跟他讲：“那你要还十块哦。”你知道第一个利息只要一元，你了解的意思吗？就是第一个人他的利息，你借了七块钱，利息只要一一块钱。结果他赶快去借另外第二个债权组，把呃七块钱还给他，就是把等于就加利息等于八块钱。可是，他去跟第二个人要钱的时候，就是借一块要还三块，意思就是说你转贷款还找到一个利息更吸血的人。孩子不知道，他只是想要，你知道，我常常在讲说，他想，他只是想要用这个洞补这个洞，用这一只手，就是你知道，一个墙壁，一个水库的墙壁快要。破掉了，他破了一个洞的时候，你不是去找救兵把那个洞全都补掉，而是你用一根手指头，然后一直一直戳，然后这个手指头再换另外一个手指头，这样子的概念哦。然后另外一个人，他就是例如说借十二块，要先还五块，然后再还七块，付一块钱利息，那他就这样借八块。可是他在第二个人借的时候是借七块，又借一块，因为他等一下还要再还利息，等于七块要还十块，诶。然后一块钱要变三块，所以他在整个过程里面，他完全不知道，他其实已经被坑了，就是超级高利贷。你跟这群小孩在玩在一起的时候，你就会发现，他们真的是比高利贷还要高利贷，你知道吗？因为他们不会算，就乱喊价。然后，所以在这里真的是无知被人骗这件事情是非常有趣的哦。那例如说一百五十块哦。一百五十元，然后本金八块钱，他等于是计算就是。本金八块钱，利息是142块，因为他忘记还了。就这个小孩哦、喔，借了钱以后忘记还了，你知道？因为他周三下午借了，呃，本金加利息是三块钱。然后呢，他到星期五才还，借贷期间两天，他用一小时一小时算利息的。然后，于是呢，他妈妈帮他算出来他的利率哦、喔，你知道吗？他的<笑>。他的利率年利率是多少？他的本呃本金八块加利息一百四十二块，两日的利率是百分之一千七百七十五。可是政府法定利率的上限是十六趴年利率，他的年利率是两日利率是一千多，年利率是个十百千万，算三十二万趴。结果星期五那一天，这个小孩就拿了，他只是借了十块钱哦，然后应该是算借了呃八块钱，他还了一百五十多块，孩子们也 OK， 你知道吗？然后也因为这件事情，哇塞，大家就觉得。哦，太好赚了！你了解的意思吗？就是这群孩子就觉得太好赚了。这个小孩才借人家八块钱拿回来一百五十块，简直是富翁啊！你了解吗？黑社会太好赚了。于是呢，那一天下一次，我我就跟他们讲说，下一次的呃规则就是。你可以把你自己家里面的钱都拿来花，你可以做任何一件事情哦。那于是呢，中那天带队的那个带队的那个老师带队的那个人员哦，他就跟他讲说：“我今天没有带呃钱包出来哦，可以借我钱吗？”你知道吗？每一个人都疯狂借他钱哦。有两个人没有借钱哦，一个人有一个人借的，为什么？因为他自己都不够花，所以他没有借钱。然后呢，第二个人哦，呃，是，哎，第一个、第二个人，他也说他不要借。然后呢，其他人就非常开心的，就是。就是钱就丢给那个那个妈妈，你知道吗？就丢给他。借你借你借你借你哦，要还利息哦，要怎样？然后他们就开始很兴奋的在看利息哦，就说啊、哦，你等一下你就会给我多少钱，你等一下就给我多少，就非常愉悦的兴奋的在看这样，你知道吗？从头到尾他们没有记账说他给多少，从头到尾对方也没有跟他约定利率，从头到尾连对方也没有跟他讲还款日，从头到尾对方也没有跟他讲。我没有要还，或我哪时候会还，他们都没有讲这一句话，就是这个妈妈都没有讲这一句话，于是他就拿了这一群小孩的钱，大手大脚的去吃蛋糕、买蛋糕、吃东西干嘛这样子哦，好，接下来赖账，赖账哦，哎，那个某某妈妈，那个钱可以还我吗？干嘛？我都跟你那么熟了，平常你都吃我那么多东西了，这点钱你也要计较？来，有没有印象一件事情？你借给别人钱，到最后你要讨债的时候，你自己比。你自己更难堪，你了解你的意思吗？于是他们就开始发现了一件事情是：是天哪，他们遇到赖账的人哦。那时候我觉得我儿子很好笑，来借你五十块哦，来我再借你多少钱哦？天哪，他就非常的兴奋，他可以赚利息。然后这个妈妈就觉得哦，恭喜你，你开银行哦。然后我说不是，他不是开银行，他是开他地下钱庄哦。那。所以他们非常开心地借他钱哦。那在借他钱的这个部分里面，有一群小孩，就是这几个小孩，每一个人的思维模式是不一样。我自己钱都不够，生意加了莫搞，我想要被拍光哦。所以，呃，有一个孩子他就觉得说，我自己都不够花，所以我没有办法借你钱，所以他就没有借钱。另外有一个小孩。不要借钱给他哦，他从头到尾都不要借钱给他，但是他后来就想一想之后，就借给他十块钱哦，就是借给这个妈妈十块钱。然后呢，呃，这个十块钱对我来讲就是哦，我不好意思拒绝你。就是我好像不借你钱，我没有道义，所以，但是我又不想借你钱，于是他只好默默的拿出十块钱给他。哦，那像我儿子啊，或者那其他几个男，就非常非常阔气的说：“哦，我要算利息哦，我要怎样，怎样就一直给他哦。”那有的人还借两百多块钱了、啊，他觉得哇塞，你看。十三块到最后可以变成一百五十块，才两天呢、欸。那你两千块，我不就变了好几万吗？所以他们就非常非常开心的一直借，然后结果到最后被赖账。然后被赖账这件事情，他们多难接受，你知道吗？他们非常非常难接受。然后每一个人他去讨债的时候，就说：“干嘛跟我计较这些钱？拜托、哦！”然后就说：“拜托，才几十块，也要在那边吵吵吵吵吵。”然后“拜托，才几十块，也要在那边讲讲讲讲讲。”就是你了解这意思吧？就是反正这个妈妈就坐定了那种，就是呃欠债不还的赖账行为哦。那。这几个小孩当然非常非常难接受哦，那我就他们就来问我，然后我就跟他讲说：，对你有没有签契约？你有没有签借条？你有没有签呃所谓的法律保障？然后他有没有约跟你约定利率？他有没有答应你哪时候还？你们都没有，甚至你们自己丢给他多少钱，你们自己都记不清楚。他就说：有、呃，我记得我丢给他一百块。我说：好，那你丢给他一百块，有证明吗？然后他就一直觉得说，哦，那一天，因为我有时候会帮他们录影录全程，然后让他们看他们走过的路这样。他就说那一天立方已经有录影嘛，我说我没有那一天我没有。他就说那你跟他是同伙的，我说、哦、不好意思哦，我没有拿着你的手去借他钱，我没有逼你。当下做选择要借他钱的人是谁哦？于是我觉得，呃，我们会开教案哦，去让他整个把前因脉络看清楚。如果你今天连借条都不会写，你连字都不会写，你连法定的呃年利率上限你都不知道，那你在这整个过程里面，你完全没有办法保护自己你的债权哦。当然，你想要做黑社会高利贷，你也要了解一件事情哦，很多钱都是。呆账哦，所以在这整个过程里面，你就会看到小孩面对钱的状况哦，那非常有趣的时候，当他们呃星期，我记得是。星期五的时候，他借款。当他星期呃日的时候，知道钱拿不回来的时候，那个因为道义哦，不好意思不借，怕被不喜欢的那个女生哦，他就在旁边默默说：“还好我只借十块哦。”然后就很委屈的这样离开。然后有一个男生，他是都不讲话，就是。叹了一口气，就很忧郁这样子。然后我儿子就不不调了，你知道吗？我儿子就不不为什么不还？这样这样這樣,这样，然后就开始不还，然后他就很很难过，然后就想要找，他就他就找我说：“哎、欸，妈，你去帮我借，帮我要。”我说：“拜托，是你借他款，是你们两个之间有债权关系，关我什么事啊？那我又没有逼你要。”借他钱哦，于是在这整个过程，他非常非常的有趣哦。你就可以看到，后来他们成立债权催债小组哦，然后他们也知道他们没有任何证据，于是他们到处去找证据。他们甚至想要去跟店家问看看他們有没有监视系统哦。那呃，我也会跟他们讲说，监视系统就算录到你们给他钱，但是有录到音说他要约定利率多少，或者是他要借你钱，或者要还你钱，你怎么会不知道说他们其实。你们只在募资而已呢，或者是捐献呢，或奉献呢？在这整个过程里面，你看到每一个小孩被倒债或被呃想要从中呃赚取利率的那种心态跟有趣的行为哦，那。这整个过程里面会让他们开始了解一件事情哦，人家又没有资压，又没有本事哦。你以为你就是想要借钱，就是要借钱哦。但有些小孩已经借到破产了哦，就他的钱已经借到破产了，他还是要借钱哦。为什么我有现在线上有现金就最好了？那这件事情也非常有趣哦。包括呃，我们星期日的财报的那个桌游的，有些小孩就是一直在借款哦。为什么？因为他觉得后面有爸爸或阿公可以付钱哦。所以对他们来讲，这件事情没差。哦。可是你越早让他知道这些事情是越好哦，是对你越好哦，因为你越来越没有办法去做这。这这些事情哦，你那如果像你知道，我儿子以后就是出去放高利贷，我不会晕倒吗？你有点那意思。于是我其实就在让他们整个过程在做这件事情，而且我起早让他们去知道说，有时候你钱借给人家，人家不一定会要的回来啊。那其实借钱给朋友，说穿了就是钱也不见，朋友也不见啊。那呃，如果你会觉得说，哦，我只是因为你要跟我借钱，我不好意思不借，那那这个东西其实就会更难喽。那其实我觉得还有一个很大的一个概念叫做救急不救穷哦，意思就是在于是说，哎，怎么去让孩子知道说，哎，像其实呃，我我像我爸爸，我爸爸他在做呃帮别人这一块，他其实有蛮有那个。态度跟智慧的哦，他常常会跟我讲说，如果这一个人让我觉得他很穷，就是真的是，而且他真，但是他很努力哦。例如说，那时候我的呃，像我妈跟我，像我二阿姨，我二阿姨她其实呃，她是一个清洁工，就是呃，就是清洁队的员工。那他是清洁队的员工，可是他呃呃养了两个儿子，然后两个儿子他必须，尤其是独私立的。高中、大学的时候，那她的呃丈丈夫过世嘛，还有一大。那时候还没有健保，所以还有一大医疗费。那在这整个过程里面哦，其实我我爸爸跟我妈妈对他的呃方式是不一样的哦。我妈妈在邮局上班，所以她就会看，例如说，哎，现在是高中生在付钱了，高中生在付学费了哦。然后呢，她就会默默爸爸看一下说，说哦，这个高中大概多少钱啊？那个大学大概多少钱？那你都会知道自己的寡行啊。读哪个大学跟高中嘛，他就会把差不多的价钱默默地放在他的呃。那个银行的账簿里面哦、喔，意思就是说我赞助你的孩子学费，但是我不是给你钱哦、喔，所以这样子的状况，那像我爸爸就会只要听到我阿姨来，就会因为我们那时候住，我们是住呃台中海港那边嘛，他就会是一袋一袋、整箱整箱的鱼，说啊，我要别凶贼啊，你搞我推推等哦，就是他们会用这样子的方式让他有吃的，然后有学费，可是他不是让他，就是你不用去工作，我养你这样子。的方式哦，其实我觉得我了解了一件事情就是小恩养小恩养德哦，就是养善，然后大恩养仇哦，就是你一直在帮很多的孩子，甚至你不我不收钱哦，到最后我我不我不帮了，他们就觉得说我是过分的哦。可是我觉得后来会觉得说，那么帮帮忙，你就已经放手放那么久了、哦，那你自己为什么不要为你的小孩多出一点力？这才是一个最重要的一件事情哦。那。在这整个过程里面，其实我们在看怎么叫做做救济，什么叫做给钱，这借人家钱这件事情是非常有趣的哦。像我讲过说，呃，像我们呃这边的土地公庙，那我有时候就会买一些罐头或泡面去拜拜。那有时候拜完了之后呢，嗯、呃，我在我就带拜完了以后，我就带小孩去公园玩嘛。等到我回去的时候，你就会发现泡面啊罐头就不见了。我女儿之前很没有办法理解这件事，为什么连生命的东西都可以偷？那我常会跟她讲说，如果他们已经饿到就是连生命的东西都可以偷的话，那其实对我来讲这件事情，呃，我不觉得，我不觉得他们有很过分，因为那是就是肚子饿，就是人家肚子饿然后做出来的事情哦。所以后来其实，呃，本来一刚开始我们都会买一些食物啊去摆，然后后来到最后我就会觉得买罐头跟泡面啊那些。有的没有让他去拜，为什么？因为觉得，那你真的需要你就拿走嘛。那对我来讲，说我也不知道谁真的很需要，所以你会去那边拿食物走。那对我来讲，你需要你就拿走，我觉得对我来讲是 OK 的。那为什么？因为你。呃，给人家一口饭而已，其实那不是一件养坏别人的状况哦。那很多的时候，其实我觉得，呃，父母太给孩子理所当然，就是你一直给对方一起受，那所以导致有很多的孩子他会觉得，反正我借钱没关系，我爸妈会解决；，反正我干嘛没关系，我爸妈会解决。在这整个呃陪他们在买东西的消费行为里面，我觉得非常非常有趣的一件事情，就是每一个人的消费行为哦都不一样。就是他们都完全不一样哦，可是我觉得在这整个过程里面哦。我那天在看着他们这样整个过程，我就会觉得说，他们真的是有盲点的、欸。为什么呢？他们怎么会没有怀疑？明明旁边就有,有钱的大人啊，就是这个在借钱的妈妈旁边还有两个人啊，一个是我，还有一个另外一个妈妈。我包包背着那么大一包哦，他们完全都没有发现一件事情哦。明明旁边有大人，为什么他要跟我们借钱，不跟一些大大人借钱哦？那也就是例如说，呃，有些诈骗。就想说小朋友不好意思哦，我现在有一点急事，你可不可以帮我怎样？好，他为什么不找大人帮忙，会去找小朋友帮忙？他明明就是要把小朋友骗骗到阴暗处去把他带走。那可是你知道吗？你已经明明跟这群小孩讲一百遍了哦，可是问题是在于是他完全没有怀疑。这些大人为什么不要去跟旁边有钱的大人借钱，却要跟我小孩借钱哦？那他们也觉得说，哎、欸，为什么你借？他们也没有想到，他们要记录啊，这些东西他都没有。所以，呃，他的状况是让你觉得说。非常非常有趣的哦！你们为什么要就是这个？他们完全没有意识到这件事情不对，他们没有意识到每一个人出的钱不一样，然后买同样的东西，东东西要均分，然后剩下的钱还要平分。这是哪门子啊？你有点的意思吗？所以，其实在这整个过程里面，我常会在讲说，每一次陪他们走路回来的时候，我就会发现新的问题。然后，当然也有独善其身的，就是就只顾自己的，然后只顾自己呃东西，他不会去跟人家合伙或干嘛协商。那也会有这样子的状况。然后也有那种就也有一也有一个，就是呃有一个四年级的女孩子哦，她就是。他就是第一次就是跟大家合伙，第二次他就自己做自己的。我就问他说：“你这一次为什么不跟他合伙？”然后他就翻了一个白眼说：“他们都不会数学，乱算，我光教他们就累死了，我干脆自己买自己的。”哦。所以其实我觉得小孩的行为不是说你曾经让他付过钱一次两次就好，而是他们每一次都会有经验值的累积哦。他们在每一次的决策跟互动的过程里面，他也会不一样哦。他们所有的决策的。里面会去慢慢的去找出来跟某些人的相处模式，哎呀，你喜欢我开几呀？啊，你,你都我别开啊，或者是、哦、我们合资的，你又买我们大家都不喜欢吃的，你只有买你自己喜欢的，这,這些东西都会呃，都会影响到他的经验只会影响到他未来的决策选择的不见哦。那每一个孩子的状况都会不太一样哦，所以。嗯，小孩完全不知道什么叫赖账哦，他不知道为什么他们呃钱会被赖，然后当别人求你借他钱的时候是他求你，当你要人家还钱的是你求他债权人去求债务人呢，所以其实我觉得在这整个过程里面哦，非常非常的有趣哦，所以呃大家大家要了解的一件事情就是在这整个过程我们可以。经由这些小孩们自己的自己的互动，去看到这些小孩的盲点哦。所以其实我觉得很多事情不是说啊，我们有带他去付钱过、哦、这件事情就可以解决哦。因为其实团体里面哦，包括分钱分赃啊、合作啊，然后连横这样子的呃心态或干嘛，其实在他们自然而然当中哦，其实要给他们机会去选择去玩的哦。这也才是常会觉得说，在这整个过程里面，他其实就是一种呃经验值。呃，累积出来的一个思维模式哦，我觉得他们在协商的过程哦，在谈那个钱的过程，在分钱跟分物品的过程哦，然后协商先买什么再买什么，非常的有趣哦，而且以前都在跟他们讲任何一件事情，他们都不会很注意哦，但是现在他们非常会。理解一件，第二件五折，或者是买一送一这种东西，就超吸引他们的哦。那当然，那我们也发现，就是呃，第一件三十九块，第二件十一块，他们认为是买两件十一块。这是让妈妈们都吐血哦，那非常非常的有趣哦，那提供大家的参考哦。其实我们一致以为，其实对我来讲哦，这一群小孩在很多的购物的过程里面哦，甚至他们去。呃，做那种就是呃阅读文本的时候，我提供非常多的所谓的促销的那种档案啊，或者是资料给他们看哦。可是当他们实际上啊去在做选择的时候、哦，他们还是会遇到这样子的状况哦，就是他完全看不懂所谓的促销的呃状况跟所谓的。特价的名称哦，他完完全全没有办法去理解，而且真正的阅读到这样子，就是厂商给传递的讯息，甚至他们没有好好的去计算哦，包括利息的部分哦，那是什么利息啊？你知道吗？像我儿子非常有趣哦，就是我一百块算十块钱利息哦，他不跟我借。他不跟我借，但是他去借了什么？借一块钱要还三块钱的利率，我觉得你还好吗？你理解的意思吗？就是你不会算，真的是无知被人骗哦。今天提供大家这样的思考，你有没有提供小孩这样子的机会，让他自由选择，让他跟同学们朋友协商选择？这就是游戏团体最有趣的一部分了。今天谢谢大家收听，我们明天见。